0: A-tól Az élet nagy és érdekes Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne Gazda Albert és Lővenberg Balázs műsora Jó estét drága hallgatók Ez itt az A-tól Az élet nagy és
1: érdekes Én Lövenberg Balázs vagyok Én pedig Gazda Albert És ma esti rendegünk Illési Miklós Az MTH Elfelejtettem. Társadaltudományi kutató központ, folyton szociológiai kutatóközpontot akarok mondani, és ez súlyos hiba. Szóval társadalműi kutató központnak a munkatársa, aki rendszeresen jár Franciaországban és Franciaországban és Élt is Franciaországban. E, és ezért, a és ezért francia most Franciaország fogunk beszélni. Nem, nem. Franciaországról fogunk beszélgetni. Egyébként eredetileg én arra gondoltam, hogy, hogy úgy általában fogunk Franciaországról beszélgetni a választások apropóján, hiszen Franciaország is nagy és érdekes. Viszont készülvény kisé a műsorra elolvastam egy csomó újságcikket. Elsősorban magyarul, mert Franciául nem olvasok újságcikkeket szemben Illési Miklósa. És és, és annyira, annyira érdekesnek találtam a, a, a elsősorban Emmanuel Macron magát mint, mint politikai szereplőt hogy az is lehet, hogy szinte kizárólag csak Emmanuel Macronról fogunk beszélgetni egyébként beszélgethetünk a jégkorongvilágbajnokságról világbajnokságról is mikor, múlt héten voltunk jégkorongosok vagy már két hete, Igen. múlt héten amikor jégkorongról beszélgettünk de nem lehet mindig jégkorongról beszélgetni egyébként azért beszélhetnénk jégkorongról most már, hogy így belegabajodtam ebbe a gondolatmenetbe akkor gabajodok még egy picit mert a jégkorong világbajnokság az most részben Franciaországban zajlik, és Franciaország egyre megverte a finneket. Gondolom ez nem rázta meg különösebben a, magyar, a francia társadalmat.
2: Nem, nem. A jégkorongnál vannak sokkal népszerű sportok, például rögtön a rögbi vagy a foci. Jellemző példa ugye, hogy a, a fehér orosz válogatott Márszej vagy Bordóból érkezvén a francia fővárosba a VB helyszínére beleszaladt egy egy rutin ellenőrzésbe a, a ahol aztán órák tartó vegzálás lett a dologból, mert hogy annyira nem tudták, hogy a francia főváros a VB egyik helyszíne köln mellett.
1: <gül> És ezen egyébként a fehér Olsz sajtó, amennyire én láttam, nagyon fölháborodott, gondolom, hogy a francia sajtóban észre nagyon lehetett venni.
2: Nem volt nyoma tapinthatóan. Igen.
1: Mindez két nappal a francia elnökválasztások második fordulója előtt zajlott, ami viszont vélhetően elég rendesen fölkeltett a franciák érdeklődését.
2: Hát igen, a, ugye a franciákról azt kell tudni, hogy öt évente van elnökválasztás, ami egy jellegéből adódóan egy nagyon személyre kihegyezett politikai aktus, és hát mostanában... Franciaországban is rend, rendesen felfelborul mind a két oldal. Már mennyire lehet két oldalról beszélni? Már mennyire lehet két oldalról beszélni. Ugye a szárközinek a, a bukása sem tett jót a, a jobb oldalnak. Aztán ezt kihasználva nyert ugye François Hollande öt évvel ezelőtt. Hogy öh, szalad az idő? és most viszont a François Hollande bukásából viszont a jobb oldal nem tudott annyit profitálni, úgyhogy tulajdonképpen Emmanuel Macron nyerte meg a választást, akiről azért nem nagyon lehet még tudni, hogy kicsoda és micsoda ő.
1: Hát egyébként ez, ez, ez az egyik legérdekesebb része szerintem, hogy, hogy hát nem is tudom, tehát igazából egy évvel ezelőtt még nem nagyon hallottuk a nevét sem, tehát ugye Pénz, gazdasági miniszter, vagy pénzügyminiszter volt, vagy az ugyanaz. A, 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 Emanuel, nem. Manuel. Volt. Manuel, az, az, jól mondom, kormányában, de meg gazdasági tanácsadója volt François hollande előtte szóval, hogy azért úgy nem volt szem előtt, tehát innen Magyarországról miért foglalkoztunk van azzal, hogy ki ez az ember, és tehát azt a pártot, vagy mozgalmat nem nem is párt volt, mert most alakul pártá, hogyha jól mondom. Tehát azt a mozgalmat, amit ő elindított tavaly áprilisban, tehát egy évvel ezelőtt, gyakorlatilag a semmiből építette fel magát ezen a mozgalmon keresztül.
2: Igen, hát ugye a Macronról annyit érdemes talán tudni, hogy ő azért komoly komoly iskolákat végzett, ugye az Ecole Normand Administration-t, ami hát ugye az egyik, a Grand ecole egyike. Franciaországban ez egy speciális státuszú felsőoktatási intézmény, minden, tehát természettudományoknak, és a, a köztisztviselőknek is megvan ez az elitképzője, amit, tehát például ezt az iskolát, ezt 45-ben alapították, ha jól emlékszem, és hát kimondottan a, a, a magas köztisztviselői karnak az elit képzésére szakosodott, amivel aztán a 60-as években Pierre bourdieu írta a kis szép vitriolos könyvet, hogy mennyiben szolgálja a francia elit kulturális hatalmának tovább örökítését, és a többi, és a többi, hogy mennyire szolgálja az egyenlőtlenségek fenntartását. De nem ez a lényeg, hanem itt egy nagyon komoly, egy nagyon komoly szakigazgatási, szakmai képzés folyik. Ő ezt végezte el. Ezek után ö, szintén fontos szocializációs mozzanat, hogy ugye a, a Rothschild bankáz, bankházban ö, kapott állást, és valóban négy, pontos dátumot én sem tudok, 4-5-6 évvel ezelőtt kezdett, mint mint öt évvel ezelőtt, vagy kezdett. Hát mind... Azt hiszem,
1: hogy a ciklus elején volt volna a tanácsadója, és aztán, aztán került be a kormányba.
2: Két évig volt tanácsadó, és utána azt hiszem másfél évig volt gazdasági miniszter. És aztán kimenekült a kormányból éppen idejében. Igen, igen, igen. Hát egy nagyon fiatal emberről beszélünk. Messze ő a francia köztársaság történetének legfiatalabb elnöke. Negyven éves? 39 egész pontosan, Igen. ugye most még vissza lehet menni a 19. századig, amikor volt ennél fiatalabb elnöke is, vagy közel ilyen fiatal elnöke, de, de az 5. köztársaságban Zsizkárdesztán volt a legfiatalabb, eddig 48 évesen lett 74-ben állnök. Vége a garantokráciának Franciaországban. Igen, hát ugye ez is lehet, hogy egy fontos mozdonat volt abban, hogy megválasztották. Tehát ez is a a szokásos ö, törésvonalakkal való szakításnak lehetett egyfajta jelképe, hogyha ha nem is teljesen tudatosan alakították ezt így. De, de mindenképpen valami fiatalságot, dinamizmust hozott ebbe az egészbe.
1: Ugye, most... Ö... Különböző olvasatok csatáznak ezzel kapcsolatban. Nekem az egyik kedvencem az, hogy hát a magyar miniszterelnök kikiáltotta 2017-et a lázadás évének, és Lám, ugye most egy, egy centrista liberális előtt nyert Franciaországban legyőzve márén Le pen szélső a szélsőjobb reprezentánsát, és hogy nincsen semmiféle lázadás. De hát, hogyha jobban belegondolunk, vagy hogyha egy picit részletesebben bele, bele, vagy próbáljuk meg elemezni azt, ami most itt kialakult, tehát tulajdonképpen abszolút ugyanúgy egy establishmenten kívüli ember nyerte meg a francia választásokat, mint ahogy Amerikában is, sőt még inkább. Csak éppen mondhatjuk úgy, hogy a másik oldalról. Tehát leginkább, a, leginkább mondjuk az osztrák elnök választás juthat eszünk be, ahol végül is egy zöld párti jelölt nyert szint én az establishmenten kívülről.
2: Hát ezzel annyiban vitatkoznék, hogy mond, tehát amit a képzése kapcsán elmondtam, ő egy par establishment jelölt. Hát igen, igen. Csak éppen a bal oldalon olyan törések zajlanak most, a, a szocialista párt az, az rengeteget vesztett a népszerűségéből. Úgy elég felüdézni, hogy 5 évvel ezelőtt François Hollande 29%-ot kapott az első fordulóban, Olland bejelentette, hogy ezen a választáson nem indul, mert hogy drasztikusan csökkent a népszerűsége. Hát sok
1: esélye nem lett volna.
2: Benoît Amon kapott 6 ot De most ez, a, a, ez az egyik dolog, tehát hogy Emmanuel Macron azért nem az establishment, Tehát annyiban semmiképpen, mint ahogy Donald Trump. Hát nem úgy, csak... Um, a... Az mennyire
0: jellemző egy köztársasági elnöki választáson, hogy olyan jelölt nyer, aki mögött nincs igazából ilyen párt struktúra? mert szerintem talán ebben mondható Macron. Hát
1: Kriszkál lesz nem ott hasonló Franciaországban, nem? Bizonyos értelemben, mert Én... ő se egészen.
2: Ő se egészen. Az biztos, hogy most ez egy teljesen új helyzet, mert ennyire pártunk, tehát hogy mondjam, ennyire, ennyire független szakítva a megszokott törésvonalakkal, és ugye ez volt az egyik prog- a, a programjának az egyik legfontosabb része hogy én, nem, én nem, nem, ezeket a régi, nem ezekben a régi sémákban gondolkozom. Hát
1: ebben az értelemben értettem azt is, amit Igen, az előbb abban próbáltam. az
2: értelemben teljesen igazad van.
1: Hát nincs, nincs, nincs ilyen, tehát azért nem, nem jelenző, hogy ilyen legyen. Tehát gyakorlatilag tényleg arról van, hogy maga a mozgalom az egy éves, alig egy éves. Maga a mozgalom egy éves, a párt az meg egynapos, mert ma jelentett, vagy tegnap jelentették be, hogy, hogy pártá alakulnak. Ugyanakkor ő maga egy karrierpolitikus. Végül is igen. A, abszolút Ó, nem egy politikán végülis, kívül. Igen, nép, tehát... Nem politikán kívül, hanem a klasszikus struktúrán a kívül. A klasszikus struktúrán tehát még onnan, is, ott, onnan is igazán kívülről, mert hiszen végül is a szocialista kormányban benne volt <gül> még, még, a, még másfél évvel, vagy nem igen. tudom mennyivel, egy évvel ezelőtt is. Tehát ő, tipikusan az a. Esztablissmenten kívüli ember, aki egyébként benne volt, csak azt mondja magáról, hogy az. De abból a szempontból pedig tényleg az, hogy a klasszikus szocialista konzervatív vagy, vagy, vagy liberális konzervatív felosztáson megpróbált túllépni. Ugye azt mondja magáról, hogy én centrista vagyok, én nem, én nem nekem semmi közöm ahhoz, amit itt a szocialisták elrontottak. Humanista. Abszolút, persze. És akármi vagyok, és mindent másképpen gondolok, és most csinálok egy pártot egyébként, és ez szerintem ez tökéletes, érdekes. Tehát most csinálok egy pártot, és azt mondom, hogy ebben a pártban lehet most jelentkezni konkrétan, mert hogy Facebookon, akármin keresztül, e-mailen keresztül képviselőjelőtnek, És az a célom, hogy a képviselőjelöltjén fele, ugye 527-en vagy 500 valamennyien, 20 valamennyien vannak a francia parlamentben, én azt mondom, hogy a fele felének nem lehet politikai múltja, Sőt, még azt is mondom, hogy a képviselőim legalább fele, vagyis jelöltjeim legalább fele legyen nő. Na most ez ugye nem a, nem a nő, hanem a, hogy ne legyen politikai múltja. Ez egy abszolút ezzel való, vagy erre való rá, rájátszás, hogy akkor mi most itt teljesen új dolgot fogunk csinálni. És hát egyébként tényleg abból a szempontból teljesen új dolgot csináltunk, hogy, hogy, hogy nem tudom elégszer mondani, biztos a, a felmerülhető áthallások miatt, hogy, hogy egy éve még nem is léteztünk.
2: Igen, ezzel kapcsolatban azonban érdemes felhívni a figyelmet egy nagyon komoly, korlátozó tényezőre, mert egy kicsit előre szaladtunk, úgy érzem. Tehát, hogy azért ehhez kellett az is, az, a, amit az elnök választás sajátossága jelent. Ugye egy, egy rendkívül személyre, személyekről szóló kampányról van szó, egy, egy definíció szerint egyetlen országos központból irányított kampányról. Mindez kedvező feltételeket teremtett ahhoz, hogy valaki úgymond a semmiből berobbanjon, és aztán elvigye a, 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 a választásokat. De nagy szerencsége is volt Macronnak, hiszen ha megnézzük, ugye ő megnyerte az első kört 24 kal de mögötte három jelölt fejfej mellett végzett, Marine Le Pen lett a második 21-jel ugye a, a, a nemzeti fronttól, François Fillon a jobb oldal 20% és Jean-Luc Mélenchon, aki egy, aki egy, egy radikálisabb baloldali vonalat képviselt, tulajdonképpen a szocialista pártól balra álló pártok, mint a francia kommunista párt és még pár kisebb balos szervezetnek a tömörülésének a közös jelöltje, ő is 20% közelében végzett, tehát itt 1-2% különbség volt, és ugye a francia választ, elnökválasztás rendszere olyan, hogy az első fordulóból két jelölt megy tovább a másodikba. Na most hát Marine Le Pen küzd azzal, hogy kitörjön a karámból. Ez, ez eddig még nem nagyon sikerült se az édesapjának, se neki. Vagyis Emmanuel Macronnak nem is az volt az elsődleges szerencséje, hogy megnyerte az első kört, hanem ennél talán nagyobb szerencséje volt, hogy Marine Le pen nyerte meg, hiszen ha az egy-két százalék távolságra lévő másik két jelölt valamelyikével kerül be a második körbe, akkor elképzelhető, hogy ma nincs miről beszélni. Nem, mint hogyha egyébként az a 24 százalék az olyan a semmiből úgymond, az olyan nagyon lebecsülhető lenne, éppen ellenkezőleg, tehát az mindenképpen egy méltó teljesítmény, és jelez valamit arról, hogy, 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 hogy arról az általános tendenciáról, hogyha az embereknek elegük van a a megszokott ö, ö, sémákból és kiségből, akkor, akkor az bizony kellő profizmussal felépített kampány és, 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 ö, és politikai ö, építkezés. Következően, abból, abból igenis föl lehet, lehet építeni egy nagyon komoly karriert viszonylag rövid időn belül is. Amit akartam mondani, hogy tehát hogy. Hogy szerencséje is volt, hogy hogy Marine Le pen uh, került be együtt a második fordulóba, hiszen így még a legszélső baloldalibb uh, szavazó, aki egyébként ugyanúgy Európa ellenes, ugyanúgy globalizáció ellenes, mint a, a Front National vezetője Marine Le pen, az is inkább Emmanuel Macronra szavazott, vagy maximum nem ment el szavazni. Semmint, hogy az első jobbos jelöltet adja le a voksát. A másik nagyon fontos korlátozó tényező, amit, amit Macron jövőjével kapcsolatban meg kell említeni, az az, hogy ez a köztársasági elnöki pozíció, ez önmagában még nem nagyon értelmezhető, hiszen tudjuk, hogy egy hónap múlva lesznek a törvényhozási választások, ami már egy egészen más típusú kampány, ami egy egészen más típusú, egy sokkal mélyebb beágyazottságot igényel. Hát egy országos Ahhoz. szervezettséget. Egy országos szervezettséget. Ugye már arról lehetett valamiket félmondatokat olvasni, hogy a hogy a, a pénzügyi forrásai azok nagyjából kimerülőben vannak, tehát hogy ehhez valahonnan pénzt ez ugye ingyen nem megy, Rengeteg önkéntes dolgozik persze mellette. És ennek 250
1: ezeret olvastam, azért a az szép szám. Tehát az, azért, azért meg lehet mozgatni ebben Franciaországot.
2: Ott is nagy kultúrája van, de hogy ugyanezek a problémák, hogy akkor kiben bízhatok, hogyan állítom föl a jelöltet. Ugye ott van, egy, ott van egy nagyon komoly procedúrája annak, hogy ki lehet akkor a jelölt és ki nem. De hogy, hogy az biztos, hogy többség nélkül a törvényhozásban egy sokkal nehezebb elnökség áll előtte, és azt most még egyelőre nem tudjuk, hogy ez a, ez, a, ez a jelentős hatalom, amit most ő kapott, nem csak abban az értelemben, hogy ő lett az elnök, hanem hogy 20 millió francia szavazott rá, azért az nem lebecsülendő. Ebből mennyit tud a, a mindennapok politikai szinterein realizálni, az nagyban fog függni attól az eredménytől, amit a törvényhozási választások hoznak, és ami meg egy egészen más típusú kampányt és egészen más típusú párt aktivitást igényel, mint, a, mint az elnök választást. A francia sajtónak
1: vannak már tipja arra, hogy ki lesz egyébként a miniszterelnök? Ugye csak azt olvasni, hogy ő már tudja, de még nem mondja.
2: Én még nem, nem olvastam ilyet. Már
1: mondjuk valószínűleg mindegy is nekünk, hiszen úgyse fogjuk ismerni. Igen. <sítható> <sítható> Uh, ugye innen több irányba is el lehetne indulni, egy picit még azért a választási eredményre visszatérnék. Ugye egyszer már volt ilyen, hogy konkrétan egy hát mérsékelt politikus az egyszerűség kedvér mondjuk így, és, és egy másik löpen került be a második fordulba, akkor ugye 83-17 volt, most pedig 66-33. Ez azt jelenti, hogy végül is azért azóta, tehát 15-20 év alatt, azért megduplázta a támogatottságát a, a francia szélső jobb. Ez ez a maximuma, vagy vagy mit mit lehet erről gondolni? Nyilván nem tudjuk innen megszámolni
2: hirtelen, de... De biztos, hogy nem a maximuma. És ugye ennek kedvezhet az is, hogy a a bal oldalon tényleg jelentős átalakulások zajlanak. A bal és a bal középen így talán a pontosabb. A jobb oldal a krízisét... meg tudta úgy oldani, hogy ugyan elnökválasztást nem nyert, de a párt tulajdonképpen Sárközi csak átnevezte. Tehát ő, ő 2012-ben lemondott, akkor belső válságok sorozata jött az UNP-n belül. 2016-ban visszajött Nikolás Sárközi, és, és, és gyakorlatilag... kikapott Fuyanto? és igen, de az ő javaslatára nevezték át az UNP-t tehát republikánusokra, amit minden belső vita ellenére végül is elfogadtak, de ők egyben tudták tartani magukat. A szocialistáknál ez a 29%-ról 6%-ra való visszaesés, ez azt vizionálja, miközben ugye van egy életképes, életerős fiatal férfi, aki megnyeri az elnökválasztást, és aki hát jelentős gravitációs tényező lesz a, a szocialistákkal szemben. Ez azt vetíti előre, hogy itt bizony tartósabb a párt szervezetek struktúráját érintő változások is lehetnek, hozzatéve, hogy ugyanakkor a szocialistáktól balra eső térfélen is erősödés zajlik. Hogy ez mennyire kedvezhet a elsőjobnak, azt én innen nem tudom megítélni, visszaestek már ők is, tehát ugye az ominózus 2002-es választásokon, amikor amikor a a François Mitterrand és Jean-Marie Le Pen került be a a második fordulóba, akkor 19%-ot ért el Jean-Marie Le Pen, ennél valamivel jobbat ért most el a a lánya, de hát utána 5 év múlva visszaestek 10%-ra, és azért és azért Márin Löpennek is akadnak gondjai tehát, ezek, ő, ő is átnevezi a pártját? Ezek ugye szintén ismerősek lehetnek bár a mindenféle párhuzamtól én azért nagyon óvnék a magyarországi viszonyokra való megfeleltetést illetően de hát az ember olyan, hogy szereti elrendezni a világot és ahhoz hasonlítja amit ismer, tehát egyrésztről lehetetlen összehasonlítani meg már muszáj tehát a, a Márin Löppenre visszatérve, neki most szintén azzal kell szembesülnie, hogy elérte a korlátait ahhoz, hogy, hogy ennél több legyen, ahhoz már föl kell adnia valamiket abból a harcos, militáns, szélsőjobbos vonalból, ami tulajdonképpen őt népszerűvé tette. Viszont ezzel veszít szintén szavazókat a, a, a pontosan ezekből a hardcore fanokból. És egészen friss fejlemény, ugye, hogy a, van még egy löpen a, a Nemzeti Frontnál, a Jean-Marie löpennek a, a 27 éves unokája. Tiszt a Star Wars. É, abszolút, abszolút. Aki pedig most lebegtették, illetve már egy fél éve förepent, de most, most most egészen komolyan a hír, hogy hogy ő, ő visszavonul a politikától és, és abba hogy a működését a Nemzeti Front kötelékein belül. Róla azt kell tudni, hogy az egyik legéletképesebb alternatívája Márin Löpennek.
1: Hát egyébként végül is az, 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 egy,
2: az egy siker, nem?
1: Hogy a Nemzeti Front legyőzte a, nevezik akkor őket republikánusoknak, ha csak egy-két százalékkal is. De akkor azt mondod, hogy végül is, végül is a, a, a jobboldali, klasszikus jobboldali párt, az végül is stabil valamennyire. Már legalábbis mindenképpen stabilabb, mint a szocialista.
2: Hát nagyon sokat vesztettek ők is, ugye? Tehát, hogy ők... Bár, bár lehet bocsánat, hogy a
1: szatbányok lehet, hogy a fión nem ad a feleségének fiktív fizetést vagy fiktív munkáért fizetést, akkor valószínűleg ma megint másról kellene beszélni.
2: Igen, igen, igen. Tehát azért azt látni kell, hogy a fión elég Viszlően mélyre küzdötte vissza magát. És hát azt is látjuk, hogyha összeadogatjuk a jobb jobb közép meg a szélső jobbnak a szavazatait, akkor 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 az akkor az az elmúlt öt évet tekintve az olyan stabil 47%-on áll mint a cövek. de a a ebből a legnagyobb vesztes az a az a az a pártja a volt aki 27-ről lement húszra. De még így is majdnem bejutott a második fordulóba.
1: Vannak már, bár nem, hogy lennének, hiszen még csak, még csak néhány nap telt el, de itt azért tényleg az lesz érdekes, nem az első felmérések arról, hogy maguk a pártok hogy állnak a törvényhozási választások előtt. Igen,
2: igen, igen, igen. Hát ő, itt meg az a fő kérdés, hogy mennyire sikerül stabilizálni a Macronnak a a saját alakulatát, és mennyire sikerül megszerveznie saját magát egy akkora országban, amit mi el tudunk képzelni.
0: A részvétel, az, az milyen volt, mintha azt a hogy viszonylag alacsony volt a részvétel, de lehet, hogy rosszul. Mi azért,
2: nem ebben, igazad is van, meg nem is mi azért, én azért nagyon büszke lennék magunkra, hogyha egy ilyen, most nem tudom pontosan, azt hiszem 75 vagy 77 volt a részvétel, de valóban a részvétel esik, és ez volt az utóbbi húsz év talán legalacsonyabb leg, leg részvétele. De azért itt még messze nem kell magyar szemszögből kongatni a vészharangot, ez még mindig sokkal több, és ugye a hollandoknál is láttuk, hogy valami egészen magyar szemmel egészen értelmezhetetlenül magas volt a, a, az aktivitás. Franciaországban a köztársaság fontos, és és azt nem szeretik elengedni? Az ember. Hát
0: meg az is lehet, hogy azért ez egy, ez egy egyszerűbb, meg képlet mindig, nem? Tehát, hogy itt nem vagy nem, nem tudom, mivel kampányol egy köztársági elnök, de leginkább talán így az arcával, eszméivel ezt feltételezném, és kevésbé egy részletes programmal, meg a nagy országos struktúrával, ami mindig egy ilyen bonyolultabb valami,
2: Hát a, a Macron azért
1: az meg a kampányolt meg, meg a reformokkal, vagy nem tudom mikkel, mire, nevezhetjük reformoknak.
2: Ezt akarta volna, hogy azért, azért ő bevállalt itt népszerűtlen intézkedéseket is, tehát hogy nagyon komoly leépítéseket a, a közférában, nagyon komoly megszorításokat, tehát valami 60 milliárd eurót akar a ciklus végéig, mondom, tehát, hogy egyrészt az ígéretekből meglátjuk, hogy mi lesz, az sokban De múlik dolgok. a, a törvényhozásokat. Hát meg, ezt egy, ezt
0: meg elnök vezeti be az intézkedéseket? Hát, De hát az mehez
1: kell. Hát ő ő, 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 ő nevezi meg a miniszterelnököt, tehát Igen. mindentől ez az ő politikája érvényesül azért Franciaország köz, elnöki rendszer végül is. Egyébként voltak ott, volt, voltak ott olyan ígéretek is, ami, ami miatt már ő is, őt is lepopulistázták a 7%-os munkanélküliség, ami ilyen sosem látott, vagy nagyon régóta látott a rány, meg stb. Meg sokkal jelentősebb növekedés, hogy a franciaország egy kifejezetten lassan növekvő gazdaság az Európai Unióban. Azt hiszem, hogy az utóbbi x évben most nem emlékszem pontosan, de mondjuk 20%-kal nőtt jobban a német gazdaság például, a francia. <gül> hát ez az meg, meggyújtogatnia és a többi. De most, hogyha már ez a populizmus eszembe jutott, akkor eh, hol, van, hol van Macron? Eh, mármint úgy érte, hogy ezt, ezen a, ezen a ezen a klasszikus, és, és még mindig erőltetett, ha politikai A két a facebook vízt. Ugye? Igen. Szóval, hogy, hogy ugye az volt, hogy hát akkor én most centrista vagyok, ugye? Ez, ez, így, ez így ment, tehát nem vagyok se szocialista, se konzervatív, se izé. Centrista vagyok, meg liberális vagyok, meg akármi vagyok. És most ugye a, a Macron nem annyira kedvelő sajtó Magyarországon is, <gül> sőt Magyarországon aztán nagyon, azt mondja, hogy na, akkor most már akkor lelepleződött, mert ugye Manuel Valls is mellé áll, és egyébként is Zé Macron a, a francia gyurcsány, szóval, hogy ja, a másik oldalról meg az, olyat is olvastam, hogy még, hogy hallott a liberalizmus tessék, ugye Franciaországban liberális elnököt választottak a franciák, szóval, hogy te hova tennéd őt? Vagy ennek nincs is értelme, hogy most akkor így rakosgassuk ma már az embereket ide-oda?
2: Hát szerintem nem csak az, hogy ma már, de hát Franciaországban nyilván egész más jelent a liberalizmus, ugye. Amit mondtam, hogy szeretik a köztársaságot, és a köztársaság nagyon fontos dolog, a számunkra szinte tényleg értelmezhetetlenül távol van. Tehát, hogy a 1789 jelszava Liberté, égalité, fraternité, azok csak együtt értelmezhetők, és a liberálist is ezen a vonalon kell elhelyezni, tehát semmiképpen nem egy angol száz típusú liberalizmusról beszélhetünk. Azért ott nagyon erősek a szakszervezetek. Senkinek eszébe nem jutna ezt a kőkemény neoliberális vonalat. Ehhez képest...
1: Ja, innen egyébként le is neoliberálisozzák, ugye...
2: Na jó, hát komoly szalan nem érdemes foglalkozni, vízlapokkal szintén. Pedig szórakoztató. Hogy populista, hát mindenki populista, hát a tömeg média korhában mi lenne egy politikus, ha nem populista. Az ő populizmusa talán a, a progresszió. Tehát, hogy nem annyira a klasszikus politikai elvek mellett alakította ki a, az imázsát, hanem ő a progresszióra építette szóval fel.
1: Progresszió kontra konzervativizmus? Így
2: van, és hogy az egész francia gazdaságot egy új pályára kell állítani, kik föl kell rázni a népet, új szerződést fogok kötni a, a francia nemzettel, természetesen, a legszebb russzói hagyományokat ö, követve, és hogy, és hogy, és hogy a, a jövő fenyegető, a jövő számtalan kihívást tartogat számunkra, de legyünk önbizalommal teliek, mi ezeknek a kihívásoknak egytől egyig meg fogunk felelni. Bizonyos dolgokat át kell alakítani, bizonyos rossz szokásokon kell változtatni, de ez egyáltalán nem determinisztikus, hogy mi, ettől, hogy mi ettől nekünk félni kell, és nem a bezárkózás a válasz hanem az erősebb unió, az erősebb integráció, abban a francia érdekek erősebb képviselete, és a többi, és a többi, és a többi.
1: Pont ehhez kapcsolódva akartam volna kérdezni, vagyis akarom még mindig, szóval a francia liberalizmus az nemzeti, vagy az most nem fontos már?
2: Szerintem Franciaországban mindig fontos lesz a, a, a nemzet, tehát olyan nincs. Soha semmilyen kontextusba föl nem merül, hogy a francia nemzet az nem, az nem, az nem, ja, nem Csak, fontos. hogy
1: szorosabb integráció, meg mit tudom, tehát, hogy, mit tudom, én Európai Egyesült Államok, vagy... Az vagy, is a francia nemzet
2: érdekeit szolgálja a Macron értelmezésében. De az, az nem merül föl, hogy a, hogy a nem... Hát itt mondom megint, itt a köztársaság eszméje az, ami, ami, ami nagyon fontos. Uh-huh. Tehát amikor például a 2001-es terror cselekmények után ugye ott is föllángolt a vita mondjuk az integráció sikerességéről, és mondjuk a burka és az egyéb kendők-leplek viselésétől, akkor ezt ők nagyon komolyan vették, és tudós emberek, de a legnagyobb szociológusok, filozófusok, jogászok stb. szakértőkből összeállított Grémium megvizsgálta, hogy a francia alkotmány és ez a, a, a vallási jelképek viselete a francia köztársaság iskoláiban, tehát az állami intézményekben, az mennyire fér össze. És akkor mondták, hogy ne. Uh-huh. És a francia köztársaság fontos, és a francia köztársaság egyik fontos elve a, a szekularizáció, és ott vallási jelképeknek nem nagyon van helyük. De mindezt, most, hogy ez erről mi a véleményünk, azt mondom, nehéz ezt megérteni Magyarországról. Én akkor éppen kint éltem, mert volt egy egy doktori ösztöndíjam. Én sem, tehát magát természetesen a diskúzust értettem, de, de hogy számomra nehéz volt ezt az egészet jól átlátni. De, de az biztos, hogy ők ezt hogy ezt hogy ezt rém komolyan veszik.
1: Uh, milyen hely most <laughs> Franciaország, ez egy ugye meglehetősen általános kérdés, hogy egy picit kifejtem, szóval hogy ugye megint, megint csak uh, uh, az itteni Franciaország kép, az most egy kicsit az, hogy, hogy, hogy ott aztán most már tényleg, azért, tényleg annyi annyian bevándorló, mint a nyű, és uh, nincs, már, nincs már, bocsánat a kifejezésért, fehér ember a francia futballválogatotban, meg, meg Marseille már teljesen arab, és be se lehet oda menni, stb. 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 Szóval, hogy ezt, amit itt a, a magyar, magyar polgár, vagy politikai iránt érdeklődő magyar por, polgár gondol annak alapján, amit a magyar politika egyébként mondjuk Franciaországról mond, meg amit az újságokban olvas, az van-e köszönő viszonyban a valósággal valamennyire? Tehát úgy, úgy értem, hogy ők ezeket a dolgokat mennyire ítélik meg problémának
2: jelenleg? Szerintem abszolút problematizálva van, hogy egy nagyon francia kifejezést ö, ö, használjak, tehát benne van. Igen, ez, ez, ez a mindennapi közbeszédnek a része. De, vagy már a Bataklan előtt is így volt, vagy aztán vagy ez felörősödött? Nem, persze. Hát ugye a 60-as években érkeztek nagyobb számban ö, bevándorlók az akkori munkaerőhiány mérséklésére, és hát Persze én nem vagyok abban a pozícióban, hogy ennek az integrációnak a sikerességéről bármilyen értelemben is tudjak beszélni. Nyilván, hogy jelentős sikereket is föl tudnak mutatni, ugye ebben a sport is egy nagyon fontos szegmens, de hát ugyanakkor természetesen a, probléma ugye azt jelent, a problémát ugye főleg az jelenti, hogy itt, hogy itt egy, egy, egy bizonyos szegmens, az, az a, a kudarcnak egy szegmense, az viszont nagyon látható. Ők azok, akik az utcán vannak, ők azok, akiknek nincsenek papírjaik, de hát ez, ez 2000-ben például egyetemeket foglaltak el ezek a szantapjék, tehát akiknek nem volt állandó tartozkodási engedélyük, mégis a francia felsőoktatásban vettek részt. Ők nyilván nem, ráadásul nem is az alsó szegmensben tartoztak, de őket ugyanúgy represszionálta a francia állam, mert aztán a 60-as években, mint említettem, tehát kezdődött ez a bevándorlás, és aztán az olajválság, meg a gazdasági válság megtorpant a gazdasági fejlődés, akkor akkor már azért nem nagyon kellettek úgymond a franciáknak, és akkor megpróbálták több hullámban ezt a kérdést szabályozni, hát sosem sikerült rendesen. De azt is tudni kell, hogy ez főleg a nagyvárosok problémája tehát, hogy már hol probléma. Tehát mondom, hogy a jelentős sikerek mellett azért nagyon láthatóak a kudarcok, és ez, és ez, 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 ez elviszi egy kicsit a, a felületes szemlélőnek a, az arányérzékeit, és ilyen lesz ettől a, az egésztől. Nagyvárosok, és Strasbourg, Északon, Párizsról nem beszélve, számos problémával küzdenek. Ne, nehéz, nehéz erről igazán okosakat mondani, főleg ezt mondom kívülről megérteni, meg aztán pláne. És mekkora, mekkora a városok
0: lakosság aránya? Mennyire, mennyire ilyen városba koncentrált Franciaország, és mondjuk ha azt mondod, hogy ez városi probléma, akkor, akkor vidéken ez mennyire érzékelt?
2: Szerintem az én tapasztalat, de itt most ez megint nem tudományos igényű, tehát az én Amennyit én jártam vidéken, nyilván ahhoz képest, hogy ott, laktam Párizsban kétszer fél évet, meg, meg járok ott minden évben egyszer-kétszer, az alapján nem lehet teljesen exakt megállapításokat megfogalmazni. Jelentős a vidéki népesség, azt kell mondjam, tehát, tehát hogy ott, ott azért nem, nem... Párizs az persze ki... De hogy... De hogy az egé- ahogy inkább a kontrasztot érdemes nézni. Tehát elmegy az ember Párizsba, és mint egy másik országban lenne, mint hogyha elmenne száz kilométerre bármelyik irányba. Tehát egy egészen másik ország, egészen más, sokkal kedvesebbek az emberek, de hát ez egyáltalános metropolis versus vidék problémáinak gondolom, hogy ez egy francia sajátosság volna.
0: Hát nem, hogy Magyarországon például nagyon félnek
1: vidéken is a migránsoktól. Hát egyébként de, ugye de, 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 Párizsban Macron 90 sok százalékot kapott.
2: Igen, igen, igen. igen, igen.
1: Tehát nem a párizsi rettegő polgárok szavaznak a szélső jobb oldalra, hanem éppen ellenkezőleg most nem is tudom, két északi megyében nyert talán
2: norpád igen, északon tehát a belgium határos mondjuk
1: ott, ott, a... ott éppen van is ilyen jelenség, mondjuk ez igaz ez is az ottani ott hallom, <laughs> szóval, de, de egyébként Párizsban nem csináltak ebből a szempontból, vagy, vagy nem legalábbis nem a szélső jobb várják a megoldást ezekre nem, a problémák.
2: Nem, mert hát ugye tradicionálisan szélső jobb az nem a, a magasabb társadalmi státuszú iskolázott jól kereső fiatal rétegekből meríti a, a, az erőforrásait, hanem ennek éppen talán Ez erőforrásait. Magyarország
1: Magyarországon is tényleg azon. Tehát ugye nem, nem, nem az fél a bocsánat a négerektől, aki már látott négert, hanem az, aki még nem. Mert, mert akkor ez majd biztosan félelmetes. Hát meg szlovákiában
2: is. is, ugye, ott, ott nem szeretik a magyarokat leginkább, uh, ahol, 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 ahol nem, nem érnek. Magyar féljárt, igen. Igen, igen. Az Aha. Egyesült
0: Államokban én azt, azt láttam, hogy elég erős volt, vagy legalábbis egy oldalon elég erős volt a, a, ez a, ez a visszhang, vagy ez az ilyen szembeállítás, ugye Franciaországban, ahol sokkal uh, sokkal inkább voltak olyan tapasztalatok, ami alapján lehetett volna a szélsőség felé, szélsőség, szóval nyilván ők magukat nem szélsőségnek mondják, de mondjuk lehetett volna a, a, az ilyen elzárkózóbb, vagy, vagy bezárkózóbb, vagy kire irányba menni. Ott erre nemet mondtak, míg Egyesült Államokban meg, ahol ez csak így be volt lengetve, mint, mint valami absztrakt félelem, mert igazából a konkrét esemény nem nagyon történt. Ott meg ott meg ebből a
1: félésből
0: jött ki egy Trump. Szóval hát, ez.
1: végül is ez... De hát, de hát is ott is ott jött sataikai. ki. Tehát most, hogyha a, 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 a legvidéki francia vidéken múlott volna, akkor itt is kihetett volna a másik, másik véglet. De hát egyébként végül is Franciaországban az történt, mintha megint eszemült ott egy hülye párhuzam, mintha Sanders nyert volna Amerikában. Tehát Hülyeség? De, De hogy nem hülyeség tudom. egyáltalán? Nem,
0: nem tudom nem. nekem, a Sanders ez pont abból jutott eszembe, amikor, amikor mondtátok, hogy hmm. vagy, vagy mondtad, hogy hogy ugye tulajdonképpen szerencséje volt uh, Macronnak, hogy hmm. már, hogy löpennel kellett mérkőznie, és nem mondjuk Fionnal, mert ez egy kicsit olyan, hogy mondogatták, hogy csak másik irányba, hogy a Sanders megverte volna a Trumpot, és akkor mi lett volna, ha
1: szóval volna. Hát nekem, jó, valaki ezek ilyen mind, mind, spekuláció. Mind beszélgessünk arról is, hogy most Magyarországnak ez jó, jó vagy rossz, hogy Macron nyert. Vagy
0: ezt... e, igen, illetve még azt, azt kérdeztem volna, de akkor már meg is kérdezem gyorsan, még, még maradva ennél a ö, városok hagyan látják, meg hogyan, hogy látja Franciaország a migráns kérdést nekezt a kelet-európai
1: kezelését? Tehát mondjuk, hogy hogy, hát, hogy törődik-e
0: törődik-e vele, vagy,
1: vagy, vagy igen. Mert, mert ugye nekem az a benyomás, vagy innen az a benyomás, hogy ez elsősorban Németország törődik, bár egyébként pont Macron is emlegette konkrétan Orbán Viktort is, mint az európai demokrácia leselkedő egyik veszélyt Vladimir Putyin mellett, hogyha jól emlékszem. De ezzel mégiscsak ijeszteketett.
2: Hát igen, a, nem tudom. A rövid válasz ez, Nyilván a politika megfogalmaz bizonyos kritikákat, hogy a közember hogy vélekedik, hogy magában azt mondja, hogy igen, ezek még tudják, hogy mit kell, meg hogy kell, vagy ott is differenciáltabban látják, hogy hát azért van ennek egy egy humanitárius aspektusa, amit nem célszerű elválasztani a
1: Hát, vagy, vagy érdekelj őket tényleg egyáltalán. Hát, Tehát azért francia összegről mindig azt magyar... hogy bezárkózva egy kicsit, és nem nagyon érdekel. Nagyon ez, nehéz oda ez.
2: bekerülni a, a hírek fő sodrába és szerintem nekünk ez nem is fog. Magyarország
1: olyan, mint hogy égkorongi világbajnokság, a francia sajtó nem törődik.
0: <síns> jó nekünk? jó nekünk? Vagy mindegy egyenekünk. Hát Putyin üdvözölte például, ugye...
1: Hát Val, Orbán nem? Viktor is üdvözölte. Mindenki üdvözölte. Mindenki üdvözölte. Azért ez furcsa lenne, hogyha egy új francia így, így igen. nem üdvözölne valaki.
2: Igen. Hát ugye a Putyin az, a Marine Le Pen is jóban volt, meg a Melanson a is aztán nagyon komoly erőforrásokat mozdított annak érdekében már, hogy idő meg média megjelenés terjedelemben, hogy neki aztán nem barátja Putyin. Tehát ami annak a jele, hogy korábban pont, pont ellenkezőképpen volt. Tehát neki tulajdonképpen az első négyből volt két tuti favoritja, és hát Fion sincs vele rosszban, ha, Igen, ha jól emlékszem. Tehát tulajdonképpen a négyből az egy a legtávolabbi nyert. De hát Oroszország akkora, hogy ő neki nagy baja ebből úgymond nem hát származhat. Nem nagyon. Nem nagyon.
1: Am- Amit a francia konyhától meg akartak szerezni, azt már megszerezték ah. 150 évvel ezelőtt. Ez... Igen. Egyébként ugye egy konkrétum uh, rémlik nekem. tehát ugye, a, a kampányban azért Macron beszélt erről a hányadik cikkel mindig elfelejtem hetedik, tehát ami, ugye, a Magyarország kizárását kezdeményezni. De hát ezt alig a legfontosabb kijelentései között volt, úgy gondolom. Szóval nem hiszem, hogy, nem hiszem, hogy olyan, olyan, olyan sok azonnali, közvetlen hozadéka lenne. Az biztos egyébként, hogy abból a szempontból, hát hogy mondjam, tehát nem lesz, nem valószínű, hogy Orbániktól közvetlen szövetségese lesz a közeljövőben. Én meg
2: olyan Macron. Ezt, Ezt biztos, azt hiszem, biztosan kijelenthetjük, hogy ez nem lesz. Azt, hiszem
1: hogyha, hogyha, azt hiszem, hogyha elkezdődik a, a, az Európai Unió, elkezdődnek az Európai Unió alapvető reformja, amiről egyébként maga Macron is beszél. Az egy másik forgatókönyv mentén fog megtörténni, mint amit mondjuk Magyarország vagy a magyar kormány képzel.
2: Hát az Európai Unió politikájának sem vagyok a szakértője, de nyilván, hogy Macronnak a legnagyobb csatái azok, azok Merkel-en lesznek. És hogy. Aki annak szintén a... üdvözött. <laughs> és hogy annak a kimenetelétől elég, elég sok minden fog vagy elég sok minden fog eldőlni azt követően, az majdnem bizonyos. Márha, már ha már nyerje a választásokat, és nem Sulc. Igen.
0: Ö, szerintem annyi, tehát kicsit ilyen, ö, szóval úgy, lehet, úgy lehet hatása, ugye, Magyarországra, hogy a hogy nem, nem löpent. Tehát ez a mégsem lázadás éve, vagy egy Na ilyen ne, ellenpélda a lázadás de, évére, vagy egy másfajta, hát másfajta értelmezése a lázadás. Másfajta évére, lázadás ez egy kicsit lesz. kevésbé jó muníció a
1: magyar hát, kormánynak. Ezzel, hozzá, én, ezzel én kifejezetten mellett. vitatkoznék, és nagyon szívesen Na, vitatkoznék. Nagyon szívesen vitatkoznék, akkor gyorsan el is mondom, még talán pont van annyi időnk, mert Miklós nem hagyjuk többet szóhoz jutni. Szóval, hogy, hogy igazából ugye ez a lehető legjobb, ami történt egy bizonyos szempontból, vagy több bizonyos szempontból. Tehát ugye tekintető Kinek? arra, hogy nekünk, nem nekünk, a magyar kormánynak. <gül> Mi nem vagyunk vele a magyar kormányban. Szóval a, a magyar, jelenlegi magyar kormánypolitikának szüksége van ellenségekre, megnevezhető ellenségekre. Tehát az, hogy az origóban például ez itt a reklámhelye, már is olyan cikkek születnek, hogy Emmanuel Macron a francia ugye? és a levezetik több szempontból, hogy milyen módon ő a francia gyurcsány, ez azt mutatja, hogy Emmanuel Macron egy tökéletes ellenség, tehát nem lehet rajta ábrázolni a gonosz liberaliz- liberálist és a, többit és a többit, nyilván nem lehet rá számítani olyan értelmemel, hogy a, amit az előbb mondtunk, hogy az európai, európai politikában szövetséges lehetne, de olyan szempontból viszont tényleg maga a töké, mint akit lehet használni belpolitikai, belpolitikai kampányokban. Tehát tök jó, hát föl lehet mutatni. Ebből a szempontból lenne például teljesen ideális alany Mártin Schulz is, még inkább egyébként, mert őt ugye régóta ismerjük és régóta utáljuk. Sokkal nagyobb az ismertsége nyilván a magyar Választópolgár számára, mint Macron. Ennél fogva aztán, tessék, ott van még egy ördög. Tehát igazából ebből a szempontból szerintem maga a töké.
2: Hát most arról nem beszélve, hogy mi történik, hogy a Marine Le Pen megnyeri a választást, és aztán kiderül, hogy a magyar politika vezetés körülbelül ugyanannyit nyer vele, vagy még kevesebbet, mint Donald trump
1: Hát valószínűleg még kevesebbet egyébként, mert mert ott ott az ő győzőm esetén nem arról kellene most beszélni, hogy most hogyan és milyen módon akarja az európai politika, vagy az európai uniós politika két vezető hatalma megreformálni az Európai Uniót, vagy hogyan akar belőle kétsebességes uniót csinálni esetleg, ami most ugye föl fog merülni nyilván elég markánsan, hanem akkor arról kellene beszélni, hogy hány hét van még hátra az Európa... hány hete van még hátra az Európai Uniónak. És az nem annyira biztos egyébként, hogy Magyarországnak annyira jó lenne. Nem? De... De... Mire? Szóval nem, hát csak azt akarom mondani, hogy szerintem nem nyert volna Orbán Viktor azzal, hogyha Marine Le Pen Franciaország elnöke lenne. Hát befelé
0: magyarázni mindent lehet, de valóban. Ebben az esetben De akkor sem. Ide, tehát, ide akkor sem, tehát azért
1: nem, tehát azért... Ö, azért azt se felejtsük el, hogy Ormán Viktor azért nem büszke és boldog szövetségesen már én ennek és a nemzeti frontnak. Hát azért erről nincsen szó. Jó,
0: nekem, tehát én amúgy meg egyetértek ezzel, hogy simán lehetett volna egy olyan pofárás és is, vagy ilyen kis mikropofárás és nem tudom, ez mekkora, kicsi vagy nagy, de hogy, mint, mint ahogy a, a Trámpal is. Uh, ja. a, valószínűleg a, a legfontosabb ennek az egésznek csak az, hogy nem annyira számítunk mi, hogy feltétlenül kelljen velünk foglalkozni.
1: Hát attól függ. Hát azért, azért mégiscsak benne vagyunk az Európai Unióban, tehát azért elég sok minden múlik azon, hogy tényleg merre, fog, merre, fog, merre fog menni. Hát szerintem benne. Én úgy, én úgy tudom, hogy benne vagyunk, nem? De. És szerintem még benne is leszünk. Egy darabig.
0: És akkor merre fog menni?
1: Hát... Ezt fogjuk megtudni a következő néhány hónapban, vagy évben. Egyébként nyilván attól is függően, hogy valóban, hogy, hogy például lesz-e törvényhozási többség, és a mögött, a politika mögött, vagy csak egy ilyen egyszerű fellángolás, és hát néhány hónap alatt belebukik. Ki tudja. Még erre, most, is
0: erre most mik a, mik a legutóbbi spekulációk? Hogy lehet erről bármiféle okosat mondani? Törvényhozási, törvényhozási
1: hát,
2: használásokról? Semmit. Hát szerintem még nagyobb fekete doboz, mint a volt az elnök
1: mennyi van? Kicsit öt 5-7, ugye? Öt, 11 június, köze, június közepe. Június közepe talán a második hétvégéje. Szerintem eleve, én nem láttam elnökválasztás előtti számokat a párt, pártok párt támogatottságról, de egyébként az elnökválasztás második fordulója amúgy is felülírta volna, mint hogy az első is felülírta nyilván valamennyire, vagy módosította. Meg hát ugye az egyik esélyes párt konkrétan tényleg tegnap alakult, tehát, illetve hát, sőt, tegnap jelentették be, hogy, hogy megalakult. Tehát innentől kezdve azért nagyon nehéz lenne szerintem arról beszélni, hogy, hogy most akkor ki, ki fog nyerni, meg mennyit fog nyerni, meg ugyan.
0: Szerintem sokat szidott, és uh, egyre inkább hitelt vesztő közvéleménykutatások, hogyan szerepeltek a köztársági állnak változáson, mint hogyha... A második fordulóban szerintem pontosan. Nem. pontosan. Nem? Igen, a
2: második forduló volt az egyszerűbb, mondjuk szakmailag, azt hát szögezzük az le. Az első előtt nem, volt, nem lehetett tudni, melyik lesz a kettő. Az, az első előtt az lehetetlen volt. De hát az eredmények is olyan szorosak voltak, hogy nem, nem lehetett tudni.
0: És azért, mert ugye most mindenki egyre kevésbé hisz a közvéleménykutatásoknak, akkor ez legalábbis a közvéleménykutatásoknak, akkor lehet, hogy egy kicsit, kicsit jó volt, nem?
1: Hát nem, hiszem, a, nem? Nem hiszem, hogy Nem hiszem, hogy Bármilyen befolyása volt arra, hogy Magyarországon hogyan fogunk hinni a továbbiakban a közvéleménykutatásokban.
0: Nem, nem, de nem is, nem is csak Magyarországon. Beszélgessünk egyszer a közvéleménykutatásokkal.
1: De nem, nem nem, kutatások nem, nem,
0: nem, nem. Pont nem, a, nem arra, nem is a magyarországi helyzetre gondoltam, mert egyáltalán így egy olyan, olyan helyzetben, amikor vannak mondjuk népszerűtlen dolgokat mondó, establishmenten kívüli, vagy, vagy egy mérsékelt közbeszéden kívüli jelöltek vannak, ott felmerül az, és megint ugye Amerikára néznék, hogy felmerül az, hogy egyszerűen az emberek nem vallják be, hogy mit csinálnának. És, úgy, és ezért sokan, még az utolsó pillanatokban is arra gondoltak, hogy lehet, hogy Franciaországban is ez a helyzet, és van a rejtőzködő Löpen szavazó mondjuk, aki majd egyszer csak megmutatja Ezt magát. Senki a nem feltételezte,
1: hogy Löpen nyerhet a második fordulóban? Nem, ez senki. Senki konkrétan. Hát illetve Löpen hát valószínűleg. Azért... Nem, szerintem Löpen maga sem feltétlen. Nem, nem mondom, kérdezem.
0: Tehát, hogy ez. ez
1: <gül> uh mert m- m- nem, nem tudom, hát csak mondom, ek... hogy
0: én, ezt, én ezeket, ezeket láttam, vagy. Hogy...
1: Ekkorát mi? még nem tévedett közönségkutató. Tehát, azért, azért, tehát azért, azért Trump nem a semmiből nyert a, a, a rejtőzködő millióknak köszönhetően, vagy tíz millióknak köszönhetően, hanem ott volt, azért ott billegett. Egyébként hajszálon érték az utolsó szakaszban előtte Clintont, azt hiszem. Tehát ugye a rejtőzködő szavazó, mint olyan, az létezik és rejtőzködik valóban, de hát azért nem tömegesen, tehát most egy egy, kétharmad, arányú választást azért nem tud eldönteni. (gül) Én a két
2: forduló között voltam Párizsban, akit én kérdeztem, az nézett rám, hogy miért kérdezek ilyen evidens dolgokat. Mindenki azt mondta, hogy kizárt dolog. (gül) Hát akkor nem tanultunk semmit.
0: Szerintem köszönjük szépen, hogy hogy eljöttél. Emberek kövessék a Franciaországi törvényhozási választásokat. Egy uh, egyébként. Ne csak az Oregon. <gül> a magyar nemzetben. A magyar nemzetben. Uh, minket hallgassanak akár szerdán este 8-tól, akár vasárnap hajnali 5-től, akár bármikor a három kérdés podcastban, a kast.hu-n. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük.
2: Az élet nagy és érdekes.
0: Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és
2: Lövember Balázs műsora